0: So, servus, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Ähm, wir haben Montag, den 27. Juni, es ist gerade kurz nach zwölf. Ich bin vor einer halben Stunde circa aufgestanden, beste Leben. Äh, ja, F auf jeden Fall an alle, die gerade in der Schule sind oder arbeiten müssen, also circa alle. Ohne Scheiß, diese Pause nach Mabi ist echt schon richtig geil. <lacht> ich, ich genieße es richtig, aktuell einfach äh, ja, ausschlafen zu können, bis wann ich will. Ich, ich schlafe nicht besonders lange, ich schlafe normal eigentlich so sieben bis neun Stunden irgendwas dazwischen. Ähm, aber es ist einfach so geil, den ganzen Tag quasi sich einlegen zu können, also sich alles planen zu können, wie man Lust hat. Das, ich könnte mich dran gewöhnen. Ich könnte mich auf jeden Fall dran gewöhnen. Es kann gerne so weitergehen. Und, äh, keine Ahnung, selbst mit Studium fängt das ja auch erst im, das Studium fängt im Oktober an. Das heißt, ich habe so oder so noch mindestens mal bis Oktober diese, dieses, diesen Lifestyle und ich genieße es sehr. Das ist sehr angenehm. Aber darum soll es nicht gehen. Ähm... Ja, ich wollte heute über das Thema äh, Kraftsport reden. So, ich habe, äh, habe ich ja im letzten Podcast schon mal erwähnt. Ich habe 2018, ja, September 2018 mit Kraftsport angefangen. Ja, und wollte euch einfach mal so meine, meine persönliche Geschichte erzählen, ein paar Stories erzählen und einfach auch Tipps geben, vielleicht, falls ihr damit auch anfangen wollt. Oder vielleicht ist es auch Motivation für euch. Das freut mich auch. Ähm, wenn ich habe oh, ich letztes Mal auch tolle Kommentare gekriegt, dass ich äh, generell Leute motiviert habe, ähm, irgendwas zu tun oder einfach mal über ihre eigenen Taten nachzudenken. Und das freut mich sehr. Das ist natürlich auch irgendwo die Absicht dieses Podcasts. Ähm, indem ich quasi meine eigene Lebenserfahrung teile, auch wenn die jetzt nicht besonders lang ist, weil ich immer noch gerade mal 19 bin. so. Aber trotzdem ist es doch schön, ähm, ein paar Jüngere inspirieren zu können. Und das freut mich immer. Deswegen haut gerne Kommentare raus. Und wenn ihr das halt gerade auf einer anderen Plattform hört als auf YouTube, dann geht einfach nach dem Podcast vielleicht auf YouTube und schreibt mir einen Kommentar. Oder schreibt mir irgendwo, ich lese es eh überall. Also ob ihr über Discord schreibt, über Twitter, eine DM, ist scheißegal, ich lese es überall, außer Instagram. <lacht> also deswegen, ich freue mich mega über das Feedback. Und das ist, bedeutet mir noch mal mehr, als ähm, wenn ich einfach geschrieben bekomme, yo, Letzte botv challenge war wieder ein cooles Video, weil, ja, okay, ich kann unterhaltsame Videos machen, das weiß ich. <lacht> ganz arrogant so. Nein, aber ich weiß, das mache ich seit fünf Jahren, okay. Aber ähm, ich finde es viel, viel cooler, nochmal Kommentare zu kriegen oder Rückmeldungen zu kriegen zu einem Podcast, wo ich über ganz persönliche Sachen rede und die Leute da wirklich sagen, das hat sie selbst beeinflusst oder inspiriert oder irgendwas. Das, das bedeutet mir nochmal mehr, deswegen äh, vielen Dank dafür schon mal für die bisherigen Kommentare und äh, macht gerne weiter damit. So. Also ich freue mich wirklich, das alles zu lesen übrigens ja auch noch was habe ich muss ich auch noch mal von vornherein rein erwähnen hast immer diese scheiß Werbung ne aber ähm, bewerten hilft auf jeden Fall sehr bei diesem Podcast also ob ihr es jetzt bei YouTube einfach ein Like da lasst oder bei Spotify oder Apple Podcasts äh, bewertet mit Sternen geht das glaube ich ne ähm, würde mich sehr freuen das hilft das Ganze auf jeden Fall zu pushen ich glaube wir haben jetzt bei Spotify schon um die 200 Bewertungen gehabt das ist schon sehr nice und eine Bewertung von 4,9 Sternen äh, Dankeschön das ist sehr sehr gut ähm, ich meine, klar, es ist auch nur eine Kern-Community bisher so, deswegen ist es nicht besonders verwunderlich, aber trotzdem, es, es freut mich sehr, das zu sehen, okay? Und äh, natürlich auch, falls ihr Bock habt, das mit Freunden teilen. Also falls es irgendjemand von euch interessiert, aus eurem Freundeskreis interessieren könnte, würde ich mich auch natürlich drüber freuen. So, ähm, würde ich aber sagen, fangen wir schon mal an. Ähm, warum habe ich mit Kraftsport angefangen? Also, wie gesagt, September 2018, ich war zu dem Zeitpunkt, bin ich gerade 16 geworden, ich bin gerade 16 geworden, ja. Ähm, meine Ziele waren auf jeden Fall erstmal, weil ich körperlich unzufrieden mit mir selbst gewesen bin. Ich habe seit Jahren keinen Sport mehr gemacht. Ich hatte, ich wurde früher so im Grundschulalter und vielleicht noch so fünfte, sechste, siebte Klasse ein bisschen von meinen Eltern gezwungen dazu, irgendeinen Sport zu machen. Äh, aber ich hatte nie wirklich Spaß dabei. Also ich war mal irgendwie, ich habe mal Tischtennis gespielt, ich habe mal Tennis auch gespielt, ich habe äh, Leichtathletik eine Zeit lang gemacht, so mehrere Jahre. Äh, ich weiß gar nicht. Also sonst war noch sonst irgendwas? Ich habe eigentlich viel mehr ausprobiert. Ich war nie ein Fußballjunge, so ich habe Fußball immer scheiße gefunden eigentlich. Ähm, ja, und ansonsten. Also ich hatte, hatte nie so wirklich Spaß an sowas. Und ähm, vor allem, also im Nachhinein hat sich rausgestellt, ich sage einfach ein Mannschaftssport. Ich habe keinen Spaß daran, irgendwie mit oder gegen andere zu ähm, direkt zu competen, so quasi und ähm, gegen die anzutreten oder in einem Team einfach zu sein. Deswegen äh, war halt, also generell auch, wenn ich, wenn ich dran zurückdenke, ich glaube, Tischtennis und äh, Tennis waren so die Sportarten, die mir am meisten Spaß gemacht haben, weil ich da halt auf kein Team angewiesen war. So und keine Ahnung, da konnte ich also ich meine, da hatte man einen Gegner trotzdem, aber äh, man war also für seine eigene Leistung nur selbst verantwortlich und das fand ich mal ganz gut und im Gym ist es natürlich noch mal extremer, dadurch, dass man sich eigentlich gar nicht mit anderen vergleicht, Also man sollte sich nicht zu sehr mit anderen vergleichen, ist ja ganz klar. Genau, deswegen habe ich mich dann im Gym angemeldet mit einem Kumpel, den ich letztes Mal auch schon erwähnt hatte, äh, der auch zu dem Zeitpunkt schon Ewigkeiten anfangen wollte. Ich wollte auch schon irgendwie ein, zwei Jahre vorher mal ins Gym gehen und ein paar aus der Klasse, aus meiner alten Klasse, sind dann da auch, äh, sind schon ins Fitnessstudio gegangen so. Aber ähm, ich habe mich irgendwie nie dazu überredet bekommen und die sind auch irgendwie in anderes gegangen, was bei denen im Ort näher war und das hat sich für mich alles nicht so gut ergeben. Deswegen äh, ist es dann endlich mal dazu gekommen, dass wirklich ein Gym in der Nähe war und äh, ein Kumpel hat sich auch direkt angemeldet und dachte mir, komm, wir ziehen es jetzt durch, wir melden uns da jetzt einfach mal an für zwei Jahre und gucken einfach, wohin das führt. so. Auch da, ähm, dadurch dass ich halt vorher nie einen anderen Sport gemacht habe ähm, oder beziehungsweise nie regelmäßig gemacht habe und immer irgendwie keinen Bock drauf hatte und sowas haben meine Eltern auch schon so gemeint so sie wissen nicht ob sie das so gut finden weil ähm ich halt dazu vielleicht neige, den dann relativ schnell abzubrechen und das nicht durchzuziehen so und das ist ja auch das Geschäftsmodell von Fitnessstudios, wenn man ganz ehrlich ist. Also Fitnessstudios, glaube ich, könnten nicht mal überleben, wenn alle, die sich anmelden, auch wirklich regelmäßig gehen würden, weil das Fitnessstudio dann viel zu voll wäre. So, aber ähm, also Fitnessstudios leben davon, dass Leute sich anmelden und nicht mehr hingehen so und das ist ähm, das ist ganz ganz häufig so. Deswegen äh, war da natürlich auch die Gefahr, dass das bei mir der Fall sein wird so aber dem ist anscheinend nicht so gewesen und ich habe wirklich von vornherein richtig, richtig Spaß gehabt und ich habe auch selbst ein bisschen am Anfang gedacht, so, ah, vielleicht verfliegt meine Motivation relativ schnell, aber nö, ist nicht passiert. <lacht> ähm, ich bin ganz schön abgedriftet, ich wollte eigentlich erstmal über meine Ziele reden. so äh, Anderes Ziel war auf jeden Fall auch, ich wollte mein Selbstbild verbessern, so ich war mit mir selbst einfach so insgesamt unzufrieden, es war jetzt nicht nur körperlich, sondern einfach, ich habe mich ich hab mich nicht wirklich wohl damit gefühlt, keinen Sport zu machen und ich wusste, ich verpasse eigentlich was. Ja, keine Ahnung, dann waren wir auch, ähm, wir auch klar, Kraftsport ist so der Sport mit dem, ja, mit dem höchsten Return of Investment, also ich kriege das meiste dafür zurück, für das, was ich investiere, also für die Zeit, die ich reinstecke, ich meine, klar, es ist auch ein echt aufwendiger Sport, so. also, wenn man aktiv pumpen geht, dann redet man von drei bis fünf, sechs Mal die Woche vielleicht so, ähm, Deswegen es ist schon echt, äh, es ist schon echt zeitaufwendig und sowas. Aber trotzdem sehe ich da, habe ich da, dafür den größten, äh, den, das größte gesehen, was ich dafür zurückkriege. Also, in, indem man halt seinen Körper innerhalb von ein paar Jahren krass verändern kann und eine absolute Maschine ist, äh, ist für mich ein guter, ist ein gutes Ergebnis dafür. Das ist wäre mir die Zeit wert gewesen, so. Und das war natürlich auch ein Grund. Ähm, ich hab's tatsächlich nie, äh, weil es immer, immer so viele, ähm, viele sagen, sie machen es immer nur für Frauen und sowas, ich hab's nie für, ähm, ich sag mal so, ich hab's nie für Bitches gemacht, okay? Ich war nie dieser Disco-Pumper oder sonst irgendwas, ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt auch, oder generell nie ähm, der Typ war für Partys oder gemeint habe, ja, ich muss irgendwie Frauen beeindrucken oder sowas, aber ich hab's trotzdem halt natürlich, ähm, Mehr oder weniger für die richtige gemacht, sage ich mal. Also wenn ich wusste, ich, äh, ich finde eine Freundin und sowas, dann möchte ich natürlich der auch was bieten können und ich möchte körperlich attraktiv sein, so auf einem auf einem echt guten Level. So. Und äh, deswegen, ich war, also es war wirklich nie dafür gedacht, um irgendwie, äh, um irgendwie einfach irgendwelche random Frauen zu beeindrucken oder am, um, um, keine Ahnung, am Strand krass auszusehen oder sowas. Das war mir immer relativ egal. Aber ähm, ich wollte halt für, äh, ja, für die potenzielle zukünftige Freundin äh, einen guten Körper haben und sowas. Und das hat sich auch bezahlt gemacht. Das war ja auch genau das, was ich damit erreicht habe. Ähm, Kennt ihr diesen Witz, dass Männer und Frauen dass Männer und Frauen im Gym das gleiche Ziel haben? Beide wollen am Ende in einem geilen Frauenkörper stecken? Naja, <lacht> jedenfalls, wie ich schon gesagt habe, ich war sofort von, damit begeistert. Also ich war total begeistert vom Sport, es hat mir mega Spaß gemacht. Und deswegen mehreren Punkten. Also zum einen halt, man hat individuelle Zeiten so. Bei jedem anderen Sport hast du eigentlich, ja, einen Trainer, der halt sagt, yo, wir treffen uns dann und dann in der Woche um die Uhrzeit, so, und, ähm, dann passt es vielleicht nicht mit einem neuen Stundenplan oder so eine Scheiße, weil man jedes Jahr einen neuen Stundenplan kriegt und keine Ahnung, weil immer scheiße, äh, dann auch der Punkt, dass ich es alleine oder mit anderen machen konnte, so, ich konnte hingehen, wann ich wollte, mit wem ich wollte und habe ich jetzt die ganze Zeit im Training Kopfhörer drin oder äh, rede ich die ganze Zeit mit anderen und, äh, keine Ahnung, wir, wir, wir wechseln uns ab und spotten die ganze Zeit, so, ähm, das hat mir extrem gut gefallen. Und außerdem, äh, wie vielseitig der Sport ist. Das, ich glaube, das ist der vielseitigste Sport so überhaupt, zumindest den, den ich kenne, äh, dadurch, dass man eben unglaublich vers viele verschiedene Splits fahren kann. Also man muss ja nicht, äh, man, man trainiert ja in einem Training nicht alles so. Und dann hat man am Anfang vielleicht angefangen mit Ganzkörpertraining, ganz am Anfang. Und dann bin ich aber relativ schnell vielleicht zu Push-Pull gewechselt oder Push-Pull-Beine. Und, äh, also quasi alle drückenden, alle ziehenden Übungen und dann halt alle Beinübungen, sondern das ist die, die sich nicht auskennen. Äh, und es gibt halt super, super viele verschiedene Möglichkeiten, sein Training oder seinen ganzen Körper aus, aufzuteilen quasi in die einzelnen Muskelgruppen. Und das hat mir total Spaß gemacht. Und dann, dass du in den einzelnen Gruppen dann auch nochmal krass variieren kannst durch verschiedene Übungen. Das ist zu, keine Ahnung, ich, ich kenne wahrscheinlich sechs, sieben, acht Bizepsübungen sowas. Und äh, was weiß ich, wie viele verschiedene Brustpressen es in einem Gym gibt und sowas. Und das hat mir auch extrem viel Spaß gemacht, dass es so viele Möglichkeiten gab und es ist auch ein bisschen verwirrend am Anfang gewesen, wenn ich ehrlich bin, dadurch, dass halt auch viele was anderes behauptet haben und alle haben immer gesagt, ja, das ist ja auf jeden Fall die beste Übung, die musst du machen, die mal ganz am Anfang und dann äh, später nur noch die und die, damit mehr Wiederholungen und sowas und man kann halt echt krass variieren, das kann, du kannst auf alle möglichen Arten trainieren und sowas und äh, das hat mich am Anfang ein bisschen vielleicht irritiert oder, ja, keine Ahnung, mir äh, ein bisschen zu viele Möglichkeiten gegeben. Und das Ganze wurde dann nochmal befördert dadurch, dass es äh, auf YouTube unglaublich viel Content dazu gibt, es gibt tausende Videos und zig Kanäle zum ganzen Sport und zum Thema Ernährung, weil Ernährung ist ja auch nochmal so ein riesiger Aspekt von dem Sport und äh, ich weiß nicht, ich habe davon immer relativ wenige geschaut, so, die, meine, meine besten Quellen waren immer Tim Gabel, glaube ich, BroZap auf jeden Fall, macht auch sehr guten Content und Simon Teichmann ist so mein Alltime Favorite, so nämlich auch auf der FIBO getroffen. Simon Teichmann habe ich ihn echt getroffen. Das war ein Ehrenmann, wirklich. <lacht> Aber das tut nichts zur Sache. Naja, genau. Ich habe angefangen damals im September mit 75 Kilo, das weiß ich noch. Ja, ziemlich genau 75 Kilo müssten gewesen sein. Und drei Monate später hatte ich ja, im Dezember 83 Kilo gewogen. Was heißt, dass ich mal einfach spontan in drei Monaten über 10% Körpergewicht zugelegt habe. Äh, weil ich einfach in der Zeit gefressen habe ohne Ende. Ich wusste auch, ich, es ist jetzt gerade gut, dass ich das erstmal aufbaue. Ich finde Ich empfehle generell eigentlich jedem, außer man ist stark übergewichtig, ähm, wenn man mit dem Training anfängt, erstmal in den Aufbau zu gehen, äh, weil man gerade am Anfang doch sehr, sehr schnell Kraft aufbaut. Also wirklich in den ersten drei Monaten. Ich habe so krasse Fortschritte gemacht und die hat man wahrscheinlich auch danach nie wieder. Ähm, auch wenn nicht alles perfekt ist, auch wenn die Ernährung noch nicht perfekt ist und man noch nicht perfekt trainiert und die Ausführungen und sowas. Aber wenn man sich gut beobachten lässt, mit Trainern redet und einfach sich selbst dabei beobachtet, was man macht, dann ähm, ist man eigentlich mehr oder weniger dazu gezwungen, guten Fortschritt zu machen. Und ähm, ja, wie, also wie gesagt, meine Ernährung war am Anfang einfach so Hauptsache viel und irgendwie auf mein Eiweiß kommt. Aber ich war da nie zu genau. Ich habe nie Kalorien getrackt oder, keine Ahnung, irgendwie das alles eingetragen, was ich esse. Deswegen... Ja, es war am Anfang ein bisschen bisschen grob alles noch, aber es hat offensichtlich funktioniert und viel hilft viel, ne? <lacht> Deswegen es war keine schlechte Entscheidung das so zu machen, auch wenn es hätte besser laufen können, aber ganz ehrlich, Ernährung ist auch so komplex und äh, man kann nicht von einem Anfänger erwarten, dass man sich perfekt ernährt und gerade da ich zu dem Zeitpunkt auch erstmal 16 war, ich musste auch immer noch größtenteils das essen, was meine Mama mir so vorsetzt, so oh nein, wie schlimm meine Mama kocht für mich, aber nee, jetzt mal im Ernst, also ich ich, ich habe ja keinen Bock gehabt, so dann jede Mahlzeit für mich selbst zu kochen, meine Mama einfach andauernd zu sagen, so nee, ich koch nicht mehr für mich, so ich muss mich jetzt nur noch selbst versorgen, so das ist auch ein bisschen extrem für eine 15-Jährigen, finde ich. Deswegen, äh, am Anfang habe ich noch relativ normal quasi gelebt danach und auch keine Supplements genommen. Also ich hatte irgendwie mit Proteinpulver später mal angefangen und Kreatin noch später. Also ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber Kreatin habe ich so nämlich so seit 2020. Ähm, da kann ich nur mal zu, kurz zu sagen, äh, beides ist total ungefährlich. Ne? Also Proteinpulver und Kreatin ist beides vom, ne, vom Körper auch natürlich hergestellt. Es ist nichts Ungesundes, aber trotzdem informiert euch selbst, bevor ihr dazu greift oder ob ihr überhaupt dazu greifen solltet. Ähm, entweder halt Whey oder Kreatin so zu nehmen, ist meiner Meinung nach die beiden besten Supplements, die ich hätte nehmen können oder auch bis heute die einzigen, die ich nehme. Ähm, ja, und deswegen informiert euch da selbst, falls ihr da irgendwie Interesse dran habt oder falls ihr glaubt, dass es was Sinnvolles ist. Aber da möchte ich jetzt nicht zu viele Worte drüber verlieren. Äh, dann 2019. Ich gehe mal einfach jetzt zum nächsten Jahr über. Äh, ich habe ab 2019 dann mehr oder weniger auf Erhalt trainiert, beziehungsweise eine ungenaue, eine sehr, sehr ungenaue Diät gemacht. Also, ähm, ich habe mein Gewicht mehr oder weniger gehalten und äh, mir da auch nicht großen Kopf drum gemacht, ehrlich gesagt. Ich wusste nur, ich sollte nicht noch mehr zunehmen, weil 83 Kilo dann doch schon recht viel waren für mein Alter und ich weiß gar nicht, so viel war das eigentlich gar nicht, aber es war, das war mir ein bisschen zu viel und ich war schon auf jeden Fall. Äh, sehr auf, auf Bulk angelehnt. Also ich hatte, war kein bisschen definiert oder irgendwas. Und ich dachte mir, ja, so ein Sixpack hat ja irgendwie auch was. Und ein bisschen bisschen shredded zu sein und so Adern zu sehen und sowas hat auch was. Deswegen habe ich dann erstmal aufgehört, so viel zu fressen. <lacht> aber wie gesagt, immer noch sehr, sehr ungenau. Also keinen Ernährungsplan oder irgendwas gehabt. Ähm, aber ich war damit auch trotzdem relativ erfolgreich. Ich habe 2019 immer noch stetig aufgebaut. Es hätte mehr sein können natürlich so. Aber ähm, ich war zufrieden mit dem, was ich erreicht habe so. Und... Äh, ja, ich habe trotzdem, also alles in allem muss ich im Nachhinein sagen, ich habe meine Ernährung, Ernährung zu lange vernachlässigt. Und äh, auch, da was dann noch dazu kam, gerade 2019, war, waren mehrere Unregelmäßigkeiten im Training durch Urlaube. Ich war zum Beispiel Ostern zwei Wochen, glaube ich, weg. Und im Sommer, in den Sommerferien, war ich auch dreimal im Urlaub. Alter, wie kann man sich so hart gönnen? Nee, so also, ohne Scheiß. Ich war im Sommer... Äh, eine Woche, glaube ich, weg, dann nochmal eine Woche und dann nochmal zwei Wochen in einem Zeltlager. Also, also ich war wirklich vier Wochen komplett nicht zu Hause und hatte keine Möglichkeit zu trainieren, mehr oder weniger. Und äh, dann kam auch noch dazu, dass ich im Sommer auch noch mit Merle zusammengekommen bin, was auch nochmal heißt, dass ich mindestens in den Ferien, also ab dann eigentlich in jeden Ferien, die ich hatte, komplett bei Merle war und da halt bis heute nicht trainieren kann. Also immer, wenn ich bei Merle bin, kann ich nicht trainieren, weil es wird sich nicht lohnen, sich in im Fitnessstudio anzumelden, wenn ich halt, weiß ich nicht, 5% oder 10% höchstens vom Jahr da bin und das ist irgendwie alles scheiße. Deswegen so von so, so, so eine spontane Mitgliedschaft irgendwie nur für ein, zwei Wochen und sowas ist auch viel zu teuer und es wird sich nicht lohnen. Das ist, ich bin eigentlich, es wird sich nicht lohnen. Und ähm, aber ansonsten bin ich meistens sehr konsequent geblieben oder eigentlich immer konsequent geblieben. Ähm, und auch meine Motivation ist eben entgegen der Erwartung meiner Eltern oder auch vielleicht entgegen meiner eigenen Erwartungen komplett geblieben. Also ich habe nie das, den Spaß am Training verloren. Äh, und was auch immer so ein, so ein Motivationspunkt war, war halt, gerade wenn ich am Wochenende irgendwie trainieren war mit, mit meinem Kumpel so, oder auch alleine, das ist eigentlich egal, ähm, so abends am Wochenende zu trainieren, das Gym ist dann auch relativ leer hat einer gewissen Uhrzeit, weil da halt die meisten feiern sind. Also auch die, die normalerweise pumpen gehen, gehen halt auch mal am Wochenende feiern, so ganz klar. Ähm, das sind auch normale Leute. Und keine Ahnung, was mich da immer irgendwie motiviert hat, weil dieser Gedanke, krass, die, die gehen gerade alle feiern, die gönnen sich gerade richtig, die geben Geld aus und die keine Ahnung, betrinken sich und was weiß ich und die tun gerade im Körper einfach nichts Gutes und äh, ich bin quasi hier so alleine, keine Ahnung, ich habe jetzt ich, ich, ich gönne mir jetzt einfach mal nicht, ich genieße jetzt nicht diese, diesen Spaß, ich hätte daran nicht mal so Spaß gehabt, wenn ich ehrlich bin, aber äh, ich, ich, ich verzichte einfach darauf und trainiere jetzt quasi hier im Schatten, ohne dass es irgendjemand zukommt und ich finde generell dieses, äh, dieses, dieses Konzept von im Schatten trainieren so geil, einfach dieses äh, dass, man, dass man selbst immer an irgendwelchen Zielen arbeitet und andere sehen es überhaupt nicht, andere sehen gar nicht, dass man die ganze Zeit arbeitet. Man muss nicht immer angeben, dass man dass man äh, irgendwie gerade die ganze Zeit am Hasseln ist oder irgendwas macht, aber das für einen selbst zu wissen, jo, ich tue gerade mir was richtig Gutes und äh, mir ist auch egal, ob, ob, ob ich da jetzt irgendwie ein Außenseiter mit bin, weil ich nicht bei euch mitmache, wenn, wenn ihr irgendwie Party macht oder sonst was. Man muss sich mit dem Gedanken anfreunden. So, man muss halt auch ganz klar auf irgendwas verzichten, aber wenn man sich damit angefreundet hat und man wirklich abwägt, was davon jetzt sinnvoller ist, ob es jetzt sinnvoller ist, dass du am Wochenende trainieren gehst und deinem Körper was Gutes tust und deinem Geldbeutel was Gutes tust und einfach generell, es ist in jeder Hinsicht Natürlich besser, wenn man so will. Oder ob du dir jetzt halt gönnst und einfach mal dein Leben genießt. So. Ähm, muss man abwägen, aber äh, ich habe mich immer sehr mit dem Gedanken angefreundet, meiner Zukunft was Gutes zu tun und quasi nur ähm, auf, irgendwas, auf irgendwas hinzusparen. Ob das jetzt, äh, also jetzt nicht mal unbedingt auf Geld bezogen, sondern einfach, ich spare darauf hin, dass ich eben den Körper habe meiner, meiner Träume habe, so dass ich, äh, dass ich in dem Körper stecke, den ich, den ich mir wünsche und auf den ich hinarbeite, ähm, während halt jedes Mal irgendein Ausrutscher oder eine Entscheidung, in die, eine Entscheidung in die gegenteilige Richtung quasi das Gegenteil auch bewirkt, so. Ganz klar, wenn ich irgendwie jedes Wochenende feiern gewesen wäre oder so oft Training hätte ausfallen lassen, wäre ich halt mein Ziel immer weiter entfernt gewesen, so. Und das wollte ich einfach nicht, ganz einfach. So, dann äh, kann ich euch mal eine Story erzählen, auf die ich, die ich relativ witzig finde oder generell was, aber so eine kleine Erfolgsstory vielleicht auch. Ähm, ich möchte euch von einem der drei Urlauber erzählen, die ich 2019 im Sommer hatte. Wie gesagt, es, es waren drei. Ich, ja, ich, ich bin Bonzenkind meinetwegen, aber nein, also das war nicht mal, das war nicht mal ein teurer Urlaub oder sonst irgendwas. Ich war einfach auf einem äh, in einem Zeltlager äh, mit gleichaltrigen. Das wurde, ich weiß gar nicht, von wem es organisiert wurde, äh, aber jedenfalls wir waren, wir waren in einem Zeltlager irgendwie in Spanien, okay. Frag mich nicht, warum man in einem, im, im Sommer in Spanien in einem Zeltlager ist. Das ist viel zu warm gewesen dafür, aber wir waren in einem Zeltlager in Spanien, mit, wie gesagt, einer Jugendgruppe. Also wir waren irgendwie alle 15 bis 20 und auch die, die Betreuer oder halt die, die Teamer, die da halt dabei waren, die waren auch nicht sonderlich älter. Also die waren vielleicht auch maximal Mitte 20 irgendwelche chaotischen Studenten so. Und es war sehr, sehr chillig, das kann ich schon mal sagen. Ich würde sagen, insgesamt waren wir so 20 bis 25 Leute vielleicht. Ich, ich weiß es gar nicht mehr genau. Äh, jedenfalls eine, eine Story, die davor passiert ist, okay? Eine Story, die da hatte damit zu tun, aber trotzdem die davor, quasi vor diesem Urlaub passiert ist. Äh, der Bus, wir sind mit dem Bus hingefahren, okay, wir sind nicht geflogen, wir sind mit dem Bus hingefahren. Ja, mit dem Bus nach Spanien fahren, es bockt auch nicht so krass, ne? Aber naja, äh, wir sind mit dem Bus gefahren und der ist um, ich weiß gar nicht mehr genau, 4.30 Uhr, 5 Uhr oder sowas morgens losgefahren. Ähm, natürlich, ne? Beste Zeit für sowas. Äh, und ich hatte dann mit meinem Kumpel, der auch mitgegangen ist auf diesen Urlaub, äh, wir hatten die Idee, komm, lass mal von 1 bis 3 Uhr nachts ungefähr trainieren. So. Also wirklich von 1 von bis 3 Uhr nachts einfach, äh, wir können jetzt mal wir können spontan pumpen gehen, direkt vom Urlaub so, ein letztes Mal vor dem, vor dem zwei Wochen Urlaub jetzt und äh, das war auch möglich, weil unser Gym hat rund um die Uhr auf und da war halt keiner mehr da, also es war wirklich, es war komplett leer, es zwar noch eine Putzfrau da oder so, aber <lacht> ansonsten war das ganze Gym leer und wir hatten das halt alles für uns und es war sehr, sehr chillig, ähm, Problem war dann nur, als ich dann nach Hause gehen wollte, oder als wir beide nach Hause gehen wollten, haben wir gesehen, oh, S-Bahn fährt nicht mehr, hätte man sich vielleicht vorher drum kümmern können, keine Ahnung, was weiß ich, wir waren 16 und dumm, so, und, äh, jedenfalls ist es keine S-Bahn mehr gefahren und wir wussten jetzt so, es ist 3 Uhr nachts und in anderthalb Stunden fährt unser Bus, wir haben ein richtiges Problem, äh, weil auch die nächste Bahn, keine Ahnung, in drei Stunden oder so gekommen wäre halt erst wieder morgens, so, wenn halt Berufsverkehr ist und alles. Wie gesagt, es in den Sommerferien, ne? Ähm, <lacht> Ultra-Chaos. Und wir dachten so, scheiße, was machen wir jetzt? Und äh, dann ist es darin resultiert, dass er seine Mom geweckt hat und die hat uns dann abgeholt. Ich grüße nochmal an seine Mom, Alter. Das war das war eine ziemliche Ehrenaktion, dass er einfach nachts dann irgendwie nochmal in die Stadt gefahren ist, um uns vom Fitnessstudio abzuholen. <lacht> Ey, so eine Scheiße. Ey, das ist auch so dumm, wirklich. Naja, ähm, wie auch immer, äh, ich hatte dann irgendwie noch eine halbe Stunde zu Hause, um irgendwie schnell zu duschen noch nach dem Training und mich irgendwie halt fertig zu machen, weil ich wusste, yo, wir, wir müssen gleich losgehen, so. Ähm... <lacht> Ich weiß nicht, ich habe die ganze Busfahrt dann durchgepennt. Also, ich, ich, ich glaube, ich war auch echt so der Einzige, der irgendwie die ganze Busfahrt gepennt hat, weil halt alle irgendwie nachts halbwegs geschlafen hatten, während wir halt nachts irgendwo mitten in der Stadt waren und nicht nach Hause gekommen sind und halt trainiert haben. so, Deswegen, ich habe irgendwie dann die ganze Busfahrt durchgepennt. Ich weiß nicht, wie, wie lange wie lang fährt man nach Spanien? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie, ich, sch, ich schätze mir jetzt mal so acht, neun Stunden. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo das in Spanien war, aber ich denke, wir sind so 8, 9 Stunden Bus gefahren und es war, glaube ich, relativ nervig. Deswegen bin ich einfach froh, dass ich das alles durchgepennt habe. Ähm, und ja das ist jetzt mal von dem Urlaub an sich so, äh, es war da im Prinzip jeden Tag Programm, also man hat irgendwie jeden Tag irgendwelche Aktivitäten gehabt oder irgendwelche Spiele gespielt oder irgendeinen Scheiß gemacht und wir waren auch einfach viel am Strand, weil das Zeltlager war direkt am Strand, eigentlich so an 100 Meter, 200 Meter vielleicht vom Strand entfernt so und man hat sich irgendwie so schon die ganze Zeit bewegt, aber trotzdem habe ich mit meinem Kumpel und anderen Pumpern, die ich vorher auch gar nicht kannte, wir haben trotzdem irgendwie jeden Tag zusätzlich noch irgendeinen Sport gemacht, also wir haben zum Beispiel morgens einfach am Strand, ey, das, das war so geil, Mann, wenn ich daran zurückdenke, wir haben, haben zum Beispiel morgens am Strand einfach so einen Bauchworkout gemacht oder was weiß ich, wir haben Klimmzüge an irgendwelchen, an irgendwelchen Fußballtoren gemacht oder waren irgendwie Joggen, irgendwas halt einfach immer, was, was sich so ergeben hat. Ich meine, klar, es war nicht das Beste, so wir hatten kein Gym oder irgendwelche Geräte da, aber wir haben uns einfach das irgendwie genommen, was wir, was was uns so, so zur Wahl standen, haben einfach alle Möglichkeiten genutzt, die wir gekriegt haben und äh, ich weiß noch, ich, ich habe mich in der Zeit echt so wohl wahrscheinlich gefühlt, wie noch nie, so und das war trotz einer größeren Gruppe, wie gesagt, ich, also wenn ihr mich ein bisschen kennt, ihr wisst, ich habe echt Probleme vor mit größeren Menschengruppen, ob das jetzt Gleichaltrige oder Ältere sind, ist eigentlich komplett egal, aber ich habe ähm, bin nie der Sozialste gewesen, so und trotzdem habe ich mich in der Zeit mega, mega wohl gefühlt und äh, und es war insbesondere nochmal was Besonderes für mich, weil es halt, ähm, ja, keine Ahnung, ein ganz anderes Umfeld nochmal ist, also es ist, vielleicht war das auch förderlich in dem Fall, aber ähm, dadurch, dass es das war nicht mal meine Klasse, die ich irgendwie schon kannte oder sonst irgendwas, sondern es war größtenteils eine fremde Gruppe. Ich kannte, weiß ich nicht, 90% von allen nicht so. Und, ähm keine Ahnung, man hat so jeden Tag irgendwie am, Stra am Strand zusammen verbracht und äh, ist halt so, einfach so Sommerurlaub zusammen machen. Das war nochmal ein ganz, an ganz anderes Umfeld, als ich halt sonst gewohnt war. Und vielleicht war es auch das der Grund, warum es mir irgendwie leichter gefallen ist oder warum ich äh, damit so relativ cool war. Ähm, aber trotzdem, gerade auch wenn ich zurückdenke, ich war irgendwie ein Jahr vorher noch mega unzufrieden mit meinem Körper und äh, immer, keine Ahnung, sehr, sehr zurückhaltend bei allem so. Ich habe mich auch nicht wohlgefühlt, wenn man irgendwie im Freibad war und dann irgendwie halt der Oberkörper frei war oder sonst irgendwas. Und keine Ahnung, das, ist, das war ab dem Zeitpunkt einfach überhaupt kein Problem mehr, weil ich wusste, ich gehöre jetzt zu den. Zu den krassesten einfach. Ich bin jetzt der Einzige, der, der irgendwie krass Kraftsport macht. Auch wenn ich, wie gesagt, zu der Zeit nicht mal groß definiert war. Ich hatte irgendwie kein Sixpack oder irgendwas. Also, es war, es war okay. Also, aus heutiger Sicht war ich damals einfach nicht krass, aber ich habe mich halt trotzdem im Vergleich zu den anderen ein bisschen überlegen gefühlt und, keine Ahnung, einfach irgendwie stark gefühlt und aber ich, ich war selbst, ich war wirklich einfach zufrieden mit mir selbst. Und das war eben ein relativ neues Gefühl für mich, beziehungsweise ich hatte das nie so extrem. Äh, und das ist auch so eine Sache, die, ich, die mich im Nachhinein echt fasziniert, dass ich das so gut hingekriegt habe das war auch so eine Sache, wir hatten an einem Tag mal eine Fahrradtour gemacht irgendwie, ich weiß gar nicht, dass wir irgendwie auch zum, zu einem weiter abgelegenen Strand gefahren und waren da irgendwie tauchen oder so und ähm, ich weiß noch, wir sind da irgendwie, es war halt scheiße warm, also wie gesagt, es war Spanien irgendwie, es waren wahrscheinlich über 30 Grad und äh, als wir dann zurückgefahren sind, bin ich einfach, weil ich keinen Bock hatte, wie mein Shirt wieder anzuziehen, oberkörperfrei so zurückgefahren und das ist nichts Krasses, so. das haben, glaube ich, einige auch gemacht und sowas und das ist halt, wie gesagt, das ist äh, Urlaub am Strand so, es ist nichts Besonderes, würde man jetzt erstmal meinen, aber wenn ich halt dran zurückdenke, wie viel keine Ahnung, Überwindung mich das gekostet hätte, irgendwie noch eine Zeit vorher, oder dass ich sowas nie freiwillig gemacht hätte. Ähm, das ist krass, was ich so in einem Jahr verändern kann, obwohl ich halt, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt neun bis zehn Monate trainiert habe so. Und das halt auch, wie gesagt, nicht immer regelmäßig. Also es gab auch immer irgendwelche Pausen dazwischen und sowas. Aber es war... Wie gesagt, für manche ist es total selbstverständlich so, aber für mich war das ein Riesenfortschritt in dem Moment, dass ich, äh, dass ich so so den Mut hatte, quasi einfach Oberkörperfrei dann irgendwie mit, mit dem Fahrrad da so irgendwie zurückzufahren, auch durch die Stadt und dass da einfach irgendwelche fremden Leute waren, die mich irgendwie gesehen hatten und sowas. Aber es war mir komplett egal in dem Moment und es war mir einfach generell ab, ab dem Zeitpunkt ist mir sowas nicht mehr so wichtig gewesen und äh, das ist sowas, was man auf jeden Fall, was also eine der, der größten Benefits, die ich da bisher mitgenommen hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, dass ich einfach bei sowas deutlich entspannter geworden bin, weil es einfach Scheiße ist, sich wegen allem so einen Kopf zu machen. Das juckt doch nicht so. Ja, es sind 30 Grad und das ist alle chillen hier am Strand und so, natürlich kannst du da als Oberkörper frei sein und sowas, aber war eine Überwindung für mich und das ist halt schön, wenn man da einfach unbedenkt damit machen kann quasi und ja, sich, sich nicht über jede Scheiße den Kopf zerbrecht. So, äh, zu 2019 habe ich jetzt nicht mehr sonderlich viel zu sagen, glaube ich, das war so ich wollte jetzt einfach mal auf diesen Urlaub kurz spezifisch eingehen. Ähm, wenn wir jetzt mal zu 2020 gehen, ja, was kam natürlich? Okay, es kam eine Pandemie dazwischen, bisschen blöd äh, und am Anfang hatte ich mir auch vorgenommen, so, yo, ich mache jetzt halt Home Training ich ziehe das komplett durch und war, da war ich auch echt überzeugt von mir, dass ich das hinkriege, weil wie gesagt, ich hatte auch sonst immer durchgezogen, auch wenn ich mal irgendwie durchs Training wieder rausgeworfen wurde, weil ich mal wieder ein, zwei Wochen nicht zu Hause war oder sonst irgendwas. Ich bin trotzdem immer wieder ins Training zurückgekommen und habe mich alles, habe ich immer wieder zurückgekämpft. Aber ich dachte mir halt, also deswegen dachte ich echt so, yo, Home-Training, ja, kann ich auch durchziehen. Dann ist halt die Pandemie bald vorbei. So, wusste ja auch am Anfang keiner, wie lange das geht. Weiß immer noch heute keiner, ob das wieder zurückkommt oder was auch immer. Ähm, deswegen, da dachte ich halt so, ja, ich kann das auch von zu Hause aus durchziehen, kein Stress, so Sascha Huber-Workouts und sowas. Nee habe ich nicht gemacht. Also ich glaube, ich habe nochmal deutlich weniger gemacht als viele andere. Und noch so eine Sache, die halt dazugekommen ist, ist dadurch, dass ich keine Schulpflicht mehr hatte, beziehungsweise halt keinen Präsenzunterricht mehr, bin ich mega oft und lange bei Merle gewesen. Also ich weiß noch irgendwie um Ostern rum, also Ostern 2020 war ich glaube ich echt so fünf Wochen am Stück bei ihr und auch in der Zeit halt, wie gesagt, nicht trainiert, keinen Sport gemacht und das ist halt ah, schwierig. Ich meine, klar, da, da hätte es überhaupt nicht gezündet, meine Ausrede, da hätte ich ja genauso gut Homeworkouts machen können, aber ähm, habe ich halt nicht gemacht, wenn ich ehrlich bin. Und das war irgendwie... Ich weiß es nicht. Also das, das hätte ich auf jeden Fall besser machen können. Und da habe ich einiges an Fortschritt verloren. Beziehungsweise ich habe einiges an an, an Progress liegen lassen. So, Ich bin dann immer wieder relativ gut ins Training zurückgekommen. Ne? Muscle-Memory-Effekt. Also ich könnte theoretisch jetzt auch jahrelang aufhören zu trainieren und würde trotzdem relativ schnell wieder meine beste Form zurückkommen. Ich weiß nicht. Also es ist trotzdem habe ich einiges an Progress liegen lassen. Und wenn ich immer durchgezogen hätte und wenn halt eben Corona nicht dazwischen gekommen wäre wäre das alles ein bisschen anders heute und ich wäre wahrscheinlich weiter, als ich heute bin, aber es ist, wie es ist, keine Ahnung, und ich am Ende haben die, haben die allermeisten drunter gelitten, jetzt unabhängig von äh, von wirtschaftlichen Aspekten, reden jetzt einfach mal über Fitnessstudios so und jeder hat in der Zeit im Prinzip keinen Fortschritt gemacht und jeder ist in der Zeit ein bisschen dicker geworden und einfach ein bisschen bequemer und vielleicht, deswegen, ich mache mir da jetzt nicht zu große Vorwürfe, aber trotzdem, ich könnte heute an einem anderen Punkt sein, was mich ein bisschen ärgert so, aber das bringt ja nichts darüber rumzuholen. So, äh, ich habe auch in der Zeit auf jeden Fall YouTube komplett vorgezogen. Also, ich habe gar kein Gleichgewicht mehr gehabt zwischen, zwischen Sport, Schule und äh, YouTube. so, Also, das sind eigentlich so meine, meine drei Lebensaspekte gewesen zu dem Zeitpunkt. Äh, meine einzige Leidenschaft war zu dem Zeitpunkt halt nur noch YouTube und ich habe wirklich nur noch YouTube gemacht, äh, weil, keine Ahnung, Schule ist halt weggefallen. so, ich, ich wusste, das Jahr wird nicht benotet im Prinzip oder das Halbjahr wird nicht benotet wir kommen eh alle durch. Also, dachte ich mir, ja, ja, scheiß drauf, dann E2 ist für mich jetzt geschenkt. Also, das zweite Halbjahr der elften Klasse ne, ist für mich jetzt halt einfach geschenkt. Ich komme halt einfach so durch, nice. Ähm, und ja, Sport ist halt auch irgendwie weggefallen, deswegen habe ich mich wirklich komplett auf YouTube konzentriert, was ich auch echt bewährt gemacht habe, also es, es war wie gesagt Anfang 2020, so Mitte 2020, also nur ne, wenn man es heute nachguckt, Dummer Bock bin, lief in der Zeit relativ gut, ich habe sehr sehr viel hochgeladen, wahrscheinlich so viel wie noch nie, also wirklich, das war glaube ich in, in Höchstzeiten echt so ein vollwertiges Video die Woche, was halt schon krasses aber ich, ich möchte jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, ähm. Jedenfalls, ich hatte kein Gleichgewicht mehr. Ich hatte wirklich alle meine ganze Zeit in YouTube investiert und nichts mehr anderes gemacht. Und das muss man immer, muss man sich ein bisschen selbst bei beobachten, dass man nicht zu sehr in irgendwas abdriftet. Äh, auch wenn es in dem Fall halt natürlich irgendwie profitabel war. Aber ähm, es hätte trotzdem besser laufen können. So, und dann haben natürlich die Gyms auch wieder geöffnet. Ich glaube, im Sommer das erste Mal oder im Spätsommer oder irgendwas. Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wann die aufgemacht hatten. Ähm, aber es war halt unregelmäßig. Und man wusste nicht genau, wie lang haben die jetzt auf und generell das war noch auf einmal war das unser gym mit Öffn öffnungszeiten weil wie gesagt unser gym hatte vorher 24 7 auf also wirklich rund um die uhr immer und äh, dann waren es halt nur noch mit gewissen öffnungszeiten und mit halt gewissen vorschriften und ja vielleicht auch maske tragen irgendwie wenn du zwischen den geräten hin und her läufst und immer desinfizieren und so eine scheiße und keine Ahnung, das hat mir einfach so krass die, La die Laune daran verdorben, dass ich mir auch dachte, ich weiß nicht, wie lange es jetzt offen bleibt. so Dadurch, dass es halt auch wirklich, weiß ich nicht, im, im Laufe der Pandemie irgendwie vier, fünf Mal auf und wieder zugemacht hat, äh, wusste ich einfach nicht, ja, bleibt es jetzt wieder auf? Wie lange lohnt, lohnt sich das jetzt überhaupt, wieder hinzugehen dafür? Und deswegen bin ich am Ende halt einfach auch gar nicht gegangen, auch wenn es irgendwie eine Zeit lang offen hatte. Und hab mir das einfach so gedacht, ja, jetzt bin ich eh schon raus, jetzt bringt es auch nichts wieder, für ein paar Wochen anzufangen, und dann eh wieder raus zu sein. Ist dumm gewesen. Lieber irgendwas machen als gar nichts, aber ich habe halt in der Zeit einfach gar nichts gemacht, wenn ich ehrlich bin. So, und wie gesagt, das, dieses Auf und Ab war ein komplett, also das war ein komplettes Auf und Ab über 2020, 2021 halt auch noch größtenteils und ich bin dann halt teilweise Wochen, also 2021 wurde es dann vielleicht ein bisschen besser, ich bin dann halt wochenlang nicht gegangen, dann aber schon wieder irgendwie ein, zwei, drei Monate schon so mehr oder weniger aktiv und meine Ernährung hat genauso darunter gelitten, also ich habe einfach eigentlich nur noch gegessen und, also nur noch drauf losgegessen, ich habe mir keine großen Gedanken drum gemacht und auch auf mein Eiweiß nicht wirklich geachtet, äh, Schande. Das ist, das ist Schande. Ich habe echt damit einiges liegen lassen und äh, hätte in der Zeit deutlich mehr Fortschritte machen können. Deswegen ist es mir auch heute ein bisschen peinlich, wenn ich sage, dass ich seit 2018 trainiere, weil es sind jetzt halt ja fast vier, vier komplette Jahre so und ähm, in der Zeit hätte man mehr erreichen können und in der Zeit sollte man noch mehr erreichen, aber trotzdem bin ich absolut nicht unzufrieden. Also wenn ich mich vergleiche mit anderen, die in der, die in der Zeit angefangen haben, äh, bin ich halt im Durchschnitt oder oberer Durchschnitt, würde ich sagen. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit mir so, aber trotzdem weiß ich, dass man in vier Jahren noch mehr aufbauen kann und ja, die Umstände waren nicht optimal und alles, aber es ist, es ist okay. Ich beschwere mich jetzt nicht zu sehr und will auch vor allem keine Ausreden finden, warum das alles nicht geklappt hat. Ja, ähm, wenn wir jetzt mal zum aktuellen Jahr kommen. Äh, ich habe mir Anfang des Jahres, ich mache mir immer Jahresziele. Also ich setze mir Ziele für alle möglichen Zeiträume, ich setze mir auch manchmal Ziele für den aktuellen Monat oder ne, also für verschiedene Zeiträume einfach. Aber ich setze mir Anfang des Jahres immer Jahresziele. Und äh, mein Jahresziel war es dieses Jahr oder ein Jahresziel im, im Bereich Fitness war, dass ich jetzt endlich mal ein Sixpack habe, weil ich war 2019 wahrscheinlich am nächsten dran, so, aber da hatte ich einfach so wenig trainiert, dass ich einfach noch kaum Bauchmuskeln hatte und ich hatte halt relativ wenig Körperfett so, Ende 2019 um den Dreh müsste das gewesen sein, aber, ähm, ja, keine Ahnung, ist, ich war, habe mir einfach nicht so große Gedanken drum gemacht und ich dachte mir jetzt, nee, ich will das jetzt mal haben, ich will jetzt mal wirklich sichtbare Baus Bauchmuskeln haben dieses Jahr und, äh, habe dementsprechend auch dann eine richtige Diät angefangen, ähm, ja, und musste halt einiges an Fett verlieren, da ich, boah, wie viel hatte ich denn gewogen? Ich glaube, Ende 2021, Anfang diesen Jahres, hatte ich so 95 Kilo. Also, ihr seht, ich habe mich gehen lassen. Also, ich bin auch nicht mehr gewachsen seit 2019, 2020 so vielleicht. Ähm, und ich habe 95 Kilo gewogen, was halt schon relativ viel ist. Ich, ich war nicht wirklich dick so, also war auf jeden Fall nicht so, nicht, dass man mich irgendwie dick genannt hätte oder sonst irgendwas. Aber, ähm... Trotzdem, das war auf jeden Fall alles andere als definiert und äh, ich war halt sehr auf, sehr auf Masse. Ich hatte doch halt Kraft gehabt zu der Zeit auf jeden Fall, auch wenn ich nicht mega regelmäßig trainiert habe, aber ich hatte einfach Kraft, weil viel Körpergewicht, viel gegessen, immer gut gegessen und alles, deswegen, ähm, ja, aber ich musste halt, ich muss jetzt ordentlich abnehmen, also ich habe dann irgendwie die ersten Kilos relativ einfach abgenommen, das war so bis, bis 87 Kilo ungefähr, das ging echt in ein paar Wochen was ja auch schon mal 8 Kilo sind, das ist ordentlich auf jeden Fall. Und generell mit ab und zunehmen hatte ich nie Probleme. Vor, vor allem zunehmen, ey, wenn ich wenn ich will, wiege ich in drei Monaten wieder 100 Kilo. Das ist mir scheißegal. Also da, da habe ich überhaupt keine Schwierigkeit mit und ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen irgendwie, ähm, wenn man irgendwie da so krasse Schwierigkeiten mit hat. Ich weiß, es gibt es gibt solche und solche. Also manchen Lauchs fällt es schwer irgendwie zuzunehmen und manchen Übergewichtigen fällt es schwer, oder offensichtlich fällt es einigen Übergewichtigen schwer abzunehmen. Aber ähm, ich hatte mit beidem nie so krasse Probleme. Ich bin da aber auch relativ schmerzfrei und quäl mich auch generell, wenn es um Diäten geht, ich quäle mich dann halt auch wirklich 100% konsequent durch. Also ich weiß nicht, ich, ich glaube ich seit April ungefähr, oder generell, ich, ich wenn ich wüsste, wie viel Magerquark ich in meinem Leben schon gegessen habe. ne? So Manche könnten echt wegen Magerquark kotzen und finden das todesekelhaft. Äh, ich esse seit Monaten jeden Abend ein halbes Kilo Magerquark. Das ist kein Scheiß. Also, es ist, es ist für mich kein großer Stress. Es, ist, es gibt geileres, es gibt ein besseres Abendessen so. Aber ähm, ich denke mir halt, ja, ein bisschen Magerquark mit irgendwie Proteinpulver dazu. sondern schmeckt es auch noch irgendwie. Und dann halt irgendwie verdünnen und weiß ich nicht. Das kann, kann man einfach so löffeln. die ganze, Also, dann, dann löffle ich einfach meinen Magerquark jeden Abend eine Stunde. Und <lacht> ich finde das okay. Also, wie gesagt, es gibt geileres, gerade auf Dauer so. Aber ähm, ich komme damit voll klar und bin da echt schmerzfrei und bin mir anscheinend nicht so der Genießer-Typ, dass ich sowas unbedingt bräuchte. Ähm... Ja, dann außerdem seit Februar ungefähr bin ich wieder richtig konstant im Training dabei. Also auch schon die Monate davor, so seit Ende letzten Jahres, bin ich so einigermaßen aktiv dabei gewesen äh, und habe auf jeden Fall keine Totalaussetzer mehr gehabt, was schon mal gut ist. Aber wirklich seit Februar ungefähr ähm, bin ich sehr, sehr aktiv wieder dabei. Also wirklich vier bis fünf Mal die Woche, äh, was eigentlich so mein optimales Ziel ist. Und ähm, das wurde dann auch nochmal einfacher auf jeden Fall, seit meine Unterrichtspflicht vorbei ist. Also ich habe ja seit April keinen Unterricht mehr. Genau, seit Anfang April, da waren Osterferien, da hatte ich keinen Unterricht mehr und hatte dann halt noch Mai und Juni meine Prüfungen so fürs Abi, aber ja, also dadurch, dass der Unterricht halt schon weggefallen ist, hatte ich ja quasi nichts mehr zu tun und war demnach sehr, sehr einfach, regelmäßig ins Training zu gehen und ich konnte mir schwer irgendwelche Ausreden suchen, weil ich wusste, ich habe eigentlich den ganzen Tag Zeit für irgendwas, deswegen, ja... Äh, ich hab da mal angefangen, meine Kalorien zu tracken, ich habe tatsächlich eine Streak bei MyFitnessPal seit dem 1. April, ähm, und ich habe da wirklich seitdem jeden Tag durchgezogen, dass ich alles eintrage, was ich esse, also wirklich so penibel alles, wenn es auch mal nur, wenn ich mir einfach irgendwie ein paar Brote mach, dann, dann trage ich auch ein, dass das jetzt gerade 15 Gramm Butter waren, also das ist wirklich, ich bin da sehr, sehr genau, äh, ist auch ein bisschen nervig, aber man gewöhnt sich schneller dran, als man denkt, ähm, gerade halt mit einem Barcode-Scanner ist das sehr, sehr einfach nochmal, äh, Übrigens, weil ich es gerade schon gesagt habe, meine meine Empfehlung dafür ist MyFitnessPal, das ist natürlich nicht gesponsert oder irgendwas, das ist eine kostenlose App äh, und ich benutze die schon immer, aber habe die halt nie regelmäßig benutzt und habe das Kalorientracken nie durchgezogen eine längere Zeit, aber offensichtlich, inzwischen fällt es mir einfach, also es fällt mir wirklich sehr leicht inzwischen, ich passe jetzt seit fast drei Monaten und äh, ja, war am Anfang auch, weil ich meine erste richtige Diät halt durchgezogen hatte, ähm, auch ab April ungefähr, weil ich dann halt dachte, so ich muss jetzt mal konsequent durchgreifen. Wenn ich will, dass ich dieses Jahr ein Sixpack habe, dann muss ich mir jetzt mal richtig Gedanken drum machen und kann ich einfach irgendwie weniger essen und sowas. Nee, ich muss jetzt mal genauer sein, okay? Ich habe die Diät dann eingeleitet mit einem Minicut. Also wirklich, einem, das ist ein sehr, sehr krasser Start in die Diät eigentlich. Also es funktioniert so, dass ich dann zwei Wochen ein extremes Kaloriendefizit gefahren bin. Also wirklich zwei Wochen lang so wenig eigentlich wie möglich gegessen. Ähm, ist echt extrem gewesen, also ich hatte irgendwie, am, ich weiß gar nicht, was es so war, es waren so 1200, 1300 Kalorien am Tag, Es klingt jetzt erstmal viel zu wenig, ähm, würde jetzt vielleicht einer meinen, aber ihr dürft auch nicht vergessen, dass ich mich zu der Zeit halt auch ähm, bis auf Fitnessstudio überhaupt nicht bewegt habe, also ich habe halt irgendwie, ich bin nicht rausgegangen, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich bin nicht mal, ich bin nicht zur Arbeit gegangen, ich bin nicht zur Schule gegangen, weil ich alles zu Hause gemacht habe, ich habe den ganzen Tag nur am PC gesessen und dementsprechend halt auch einen geringen Kalorienverbrauch gehabt und das wurde halt nur durchs Fitnessstudio erhöht, so. Es war vielleicht auch ein bisschen zu extrem, aber das Ding ist, für so einen ganz kurzen Zeitraum von ein bis zwei Wochen kann man halt so ein Minikat wirklich mal fahren und den Körper wirklich leiden lassen. Also ich habe dann auch wirklich jeden Tag Hunger gehabt. Meine Ernährung bestand zu dem Zeitpunkt legit nur aus, ich weiß nicht, morgens vielleicht Harzer Käse mit ganz bisschen Brot oder vielleicht auch Eiweißbrot, wenn wir es zu Hause hatten. Ähm, also wirklich, ich, ich konnte nicht mal Brot essen, ich konnte nicht Nudeln essen, ich konnte irgendwie halt nichts mit vielen Kohlenhydraten essen, weil Kohlenhydrate absolut unnötig gewesen wären zu dem Zeitpunkt. Ähm, deswegen jeden Morgen im Prinzip Harzer Käse gegessen. Äh, das, falls ihr es nicht kennt, das ist extrem strenger Käse, irgendwie häufig mit Kümmel. Kümmel mögen ja viele auch nicht, aber ich, ich liebe Kümmel. Und komplett ohne Fett. Also ist Käse eigentlich ganz ohne Fett. Und sprekt, schmeckt auch dementsprechend streng und äh, gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Aber ich habe damit kein Problem. Ich habe das irgendwie mal ganz gerne gegessen. Ähm, und jeden Abend dann halt nochmal irgendwie auf jeden Fall 500 Gramm Magerquark und dazu 60 Gramm Eiweiß. oder Also 60 Gramm Proteinpulver. Ähm, ja, das, das war so mehr oder weniger mein Essen. Vielleicht noch mal irgendeine ganz kleine Kleinigkeit zwischendrin, aber halt Süßigkeiten und sowas kannst du komplett vergessen in der Zeit. Aber finde ich auch nicht sonderlich schwierig, da mal zwei Wochen extrem drauf zu verzichten und wirklich sich gar nichts zu gönnen. Wie gesagt, war für mich kein Problem, auch wenn ich jeden Tag Hunger hatte, aber ich habe es irgendwie durchgestanden. Ich habe in den zwei Wochen dann, ja das waren zwei Wochen, die ich das genau durchgezogen habe, ich habe in den zwei Wochen ein bisschen mehr als drei Kilo verloren und war dann auf 84 Kilo, was auf jeden Fall okay ist. Also man kann so vier Kilo verlieren, wenn man es wirklich extrem drauf anlegt. Ähm bei mir war es irgendwie knapp über drei Kilo war ich auf jeden Fall mit zufrieden kann man auch nie, nie so genau sagen ne? manchmal hat man einfach irgendwie mehr Wasser im Körper als sonst so und deswegen aber es waren ziemlich genau drei Kilo und damit war ich auf jeden Fall zufrieden ähm, und danach habe ich halt die Diät weiter normal durchgezogen also ich war dann weiterhin bei einem Ziel von circa 2000 bisschen unter 2000 Kilokalorien am Tag ähm, und wollte dabei halt einfach nur darauf achten, dass ich irgendwie 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht erreiche. So, das ist so die, die ganz grobe Faustregel, also die, die ich immer selbst befolgt habe. Mhm. Ähm, wie gesagt, informiert euch da selbst. Ich bin absolut kein Experte auf dem Gebiet. Aber das war immer das, was ich mindestens erreichen wollte, dass ich äh, pro Tag 2 ähm, ja, Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu mir nehme. Was halt in meinem Fall, zum Beispiel, ich habe zu dem Zeitpunkt 84 Kilo gewogen, äh, heißt, dass ich äh, am Tag 168 Gramm Eiweiß zu mir nehmen muss. Aber diese zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht waren auch nur ein ganz grober Richtwert und das war das, was ich mindestens erreichen wollte. Ich war häufig auch bei 200 Gramm Eiweiß und, ähm, ja, ich, ich glaube, da gibt es keine wirkliche Obergrenze. Also zu viel geht da sowieso nicht, weil es wird einfach vom Körper ver verwertet und dann halt entweder, wenn es nicht gebraucht wird, es wieder ausgeschieden so und nicht wie Fett oder zusätzliche Kohlenhydrate einfach abgelagert. Deswegen ähm, macht man damit nie was falsch, wenn man zu viel Eiweiß isst, das geht eigentlich nicht wirklich. Ähm... Ja, und ich habe auf jeden Fall auch eine gute Kraftsteigerung gemerkt, was interessant ist, weil viele haben in der Schwi weil viele haben in der Diät äh, Schwierigkeiten, ja, Kraft aufzubauen, was auch ganz normal ist, dadurch, dass der Körper halt echt äh, an einigen Stellen einsparen muss und äh, ziemlich ausgelaugt ist, aber ich konnte trotzdem in der Zeit immer noch gut aufbauen und, ähm, das trotz meinem geringsten Körperfettanteil jemals so, ähm und habe jetzt auch heute noch irgendwie, ich habe auch heute, glaube ich, meinen geringsten Körperfettanteil jemals, aber meine meiste Kraft, und was sehr, sehr nice ist. Ist auch eigentlich nur möglich, dadurch, dass ich halt echt eine lange Pause davor hatte. Das geht nicht, wenn man schon Ewigkeiten im Training ist und sich langsam und stetig so steigert, dann ist man schon froh, wenn man durch eine Diät äh, nicht an Kraft verliert. Aber dadurch, dass ich halt so lange Pause gemacht hatte, war es erstmal für meinen Körper nicht so schwierig, wieder zurückzukommen auf einen höheren Stand. Und deswegen, ja, also wenn ich jetzt mir gerade angucke, wie, wie gut ich aktuell schon aufbaue in der Diät, ähm, so, dann bin ich wirklich mal gespannt auf die nächste Massephase, wenn ich mal wieder richtig loslege und einfach mal ein paar tausend Kalorien am Tag mehr esse. So, dann kann ich, glaube ich, richtig, richtig zulegen. So, deswegen, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt erst noch mal ein Jahresziel erreichen. So, ich, ich möchte dieses Jahr ein Sixpack haben. Ähm ja, keine Ahnung, ob das, ob das noch machbar ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, ich habe leider zu lange Bauchtraining ausgelassen, aber ähm, ich gebe immer noch weiterhin alles und auch wenn ich jetzt absolut keinen Bock mehr auf Diät habe, weil wie gesagt, das zieht sich jetzt seit drei Monaten schon so, ähm, ich muss jetzt weitermachen, ich, ich mache jetzt trotzdem noch weiter und muss auch muss auch vor ein paar Tagen mal wieder was umstellen, so, so ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem gewesen, was ich gemacht habe und habe immer genug Eiweiß gegessen, habe immer aber trotzdem insgesamt sehr wenig Kalorien zu mir genommen. Ähm, aber anscheinend habe ich das ein bisschen zu sehr übertrieben, dass äh, mein Körper jetzt schon den Stoffwechsel irgendwie ein bisschen reduziert hat oder verlangsamt hat, was halt wiederum dafür sorgt, dass ich nicht wirklich mehr abnehmen kann, weil mein Körper das anscheinend für richtig hält, dass ich jetzt nicht weiter abnehme. Und es äh, ist ein bisschen komplexer. Also es ist am Ende dann doch nicht nur damit getan, äh, ja, Kalorien rein, Kalorien raus, wie viel verbrauchst du und alles so. Ähm, ist dann schon ein bisschen komplexer, wie der, also was man für einen Stoffwechsel hat und wie das alles funktioniert, gerade auf Dauer. Deswegen muss ich jetzt mal kurz was umstellen in meiner Diät. Ich hoffe, das funktioniert jetzt weiter und ich kann jetzt weiterhin abnehmen, weil ich halte mich aktuell weiterhin bei, bei so weiß ich nicht, 81, 82 Kilo und ich möchte eigentlich wieder unter 80 Kilo kommen oder ich muss unter 80 Kilo kommen, wenn meine Bauchmuskeln mehr zum Vorschein kommen sollen. So, ich bin, wie gesagt, insgesamt eigentlich sehr zufrieden so und die ersten Adern kommen auch mehr zum Vorschein, so an den Unterarmen oder an den Schultern. ist bin ich schon ganz zufrieden mit, aber ähm, es, es fehlt noch ein bisschen was. So, ein bisschen was muss noch runtergehen an, an Fett, deswegen, äh, da mache ich, mach ich noch ein bisschen weiter so, bis ich, äh, bis ich dann mein gewünschtes Ziel erreicht habe. Aber wenn ich dann mal an dem Punkt war und dann äh, wirklich komplett zufrieden damit bin, gute Bilder gemacht habe und alles, dann dann, geh wieder Aufbau, dann geh ich wieder in den Aufbau, dann gehe ich wieder in den Aufbau und, äh, kann erstmal ordentlich zulegen. Und ich glaube echt, in der nächsten Massephase, wenn ich weiterhin so gut aufbaue, was ich halt für nicht unwahrscheinlich halte, glaube ich, dass ich in einem halben Jahr oder in einem Dreivierteljahr wieder bei 100 Kilo ungefähr bin. So. Generell, ich habe mich auch eigentlich immer wohler gefühlt in, in so einer extrem breiten Form und auch undefiniert. Mir war das nie, also mir ist ein Sixpack nie so wichtig gewesen. Ähm, mir war es immer irgendwie wichtig, einfach generell breit zu wirken. Und gerade halt, wenn man irgendwie nicht mega enge Klamotten anhat oder halt oberkörperfrei ist, sieht man sowieso nicht. So, und deswegen es ist immer ein bisschen schade irgendwie wenn man eigentlich gut trainiert ist aber dann halt in einem in einem Sweater oder sowas chillt dann sieht man dir nicht an dass du krass bist und ich finde es immer so ärgerlich und ich denke mir wenn man ich find's irgendwie dann insgesamt einfach cooler äh, in weiten Klamotten oder sonst was trotzdem breit auszusehen, aber halt einfach auch einen gewissen Bauch zu haben, ein bisschen Fett einfach zu haben und nicht mega definiert zu sein, so jetzt auch nicht so extrem in Richtung Strongman, ne? Also falls ihr Strongman kennt, äh, keine Ahnung, die wirklich absolute Biester sind, äh, denen auch komplett egal ist, wie viel Fett die haben, Hauptsache die haben einfach nur irgendwie viel Kraft, aber ich bin nie so ähm, der größte Freund gew davon gewesen, dass man so mega shredded sein muss und äh, keine Ahnung, die Bauchmuskeln müssen absolut zu sehen sein. So ich bin da nicht so extrem gewesen wie vielleicht manche andere. Deswegen ähm, bin ich doch eher ein Freund davon, hauptsächlich, hauptsächlich viel Kraft zu haben und einfach stark auszusehen, anstatt äh, den geringsten Körperfettanteil zu haben. So. Ja, wirklich, äh, nächster Bul nächste Bulking phase wird ehrenlos. Ich freue mich richtig drauf. Gerade auch einfach, weil ich am Essen viel zu viel Spaß habe. Es macht mir einfach Spaß, viel zu essen. So, ich, ich kann das gut und keine Ahnung, so manchen fällt das ja echt ultra schwer aufzubauen, aber ich habe da irgendwie am meisten Spaß mit. Fühle mich dann auch körperlich irgendwie am besten und auch ich, ich bin einfach glücklicher in der Zeit. So, deswegen, äh, ja, da freue ich mich richtig drauf. So, aber ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Deswegen, ähm, ja, wie schon am Anfang gesagt, äh, falls ihr Kommentare schreiben wollt, dann macht das auf YouTube so. Ich antworte oder ich lese auf jeden Fall alles. Ähm, Wenn es was zu beantworten gibt, dann antworte ich auch. <lacht> äh, falls ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, ich bin kein Experte. Deswegen, ich kann euch hauptsächlich auch nur andere YouTuber empfehlen oder irgendwelche Tipps geben, die ich selbst irgendwo aufgeschnappt habe. Aber trotzdem, falls ihr irgendwelche Fragen habt und ähm, da irgendwie gerade einsteigen wollt, dann fragt mich gerne oder, keine Ahnung, schreibt mir einfach, was ihr davon jetzt gehalten habt von der Folge und äh, ob ich das irgendwas gebracht hat. Und ansonsten auf allen anderen Plattformen oder auch auf YouTube könnt ihr natürlich gerne liken oder halt generell bewerten. Und ja, damit danke ich euch fürs Zuschauen bzw. Zuhören in dem Fall. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö!